0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Ieri per iniziare la predica che ho fatto ho detto qua, tra la Madonna Assunta e Ferragosto vince Ferragosto 2 a 0. Adesso invece, anche qua adesso con te Maria Rosa. Qui in studio abbiamo Maria Rosa Vittadini, un architetto che però più che architetta è programmatore di territorio, non so come dirla in termini in termini precisi ma è molto dentro a queste cose qua allora eh, la ringrazio perché in pieno ferragosto ha accettato di regalarci un pochino queste, questo paio d'ore dove insieme tentiamo di mettere a fuoco uno dei problemi principali in questo momento qua anche se tiriamo sempre fuori il virus anche se abbiamo la mascherina o non mascherina se abbiamo il passaporto o altre cose <ride> allora ci sono i fuochi in giro e sono fuochi che stanno diventando un fatto globale che non ha a che fare soltanto con i piromani allora Maria Rosa vuoi inquadrare un po' tu come vedi la situazione e poi veniamo al nostro locale perché uno degli elementi importanti è il territorio nel quale viviamo il territorio bene comune e non oggetto dei desideri e degli interessi dei privati Allora, vogliamo un attimo aprire un po' la la, la pagina di questo capitolo? Un attimo.
1: Una che si occupa di governo del territorio. Mi piacerebbe.
0: No, beh, so so che sei chiamata di quei di là.
1: ehm, Oggi parliamo di consumo di suolo. Per la verità ne parliamo da tanti anni, di consumo di suolo, dicendo che bisogna... Cambiare modo di organizzare gli insediamenti, cambiare modo di costruire, cambiare modo di comportarci sul territorio per diminuire il consumo di suolo. Allora oggi mi piacerebbe veramente in termini molto rapidi e molto sintetici eh, cercare di definire le, le bal- perché il cons- cos'è il consumo di suolo. Perché il consumo di suolo fa male? Che cosa dobbiamo evitare per evitare il consumo di suolo? Cosa di cui parlano molti piani, molte leggi regionali, molte eh, prese di posizione nazionali e che invece ancora tutt'oggi siamo nel pieno del problema non risolto. E di quanto questo problema non è risolto? Eh, è stato illustrato recentemente, qualche giorno fa, è uscito il rapporto nazionale sul consumo di suolo fatto dal sistema delle agenzie, da Ispra e dal sistema delle agenzie regionali. Ispra è il braccio operativo del Ministero dell'Ambiente per le ricerche e il monitoraggio del territorio e le agenzie regionali, ognuno di voi sa bene che cos'è la sua agenzia regionale per l'ambiente per il Veneto c'è eh, l'ARPAV eh, agenzia regionale per ogni regione ha la sua questo insieme di saperi, di persone di capacità analitiche ogni anno da, da qualche anno, 6 o 7 non da tanti però 6 o 7 già eh, tracciano un andamento leggibile fa questo rapporto annuale sul consumo di suolo, eh, prendendo in considerazione sia gli aspetti quantitativi, quanto suolo stiamo consumando, sia gli aspetti qualitativi, quale suolo è consumato e quanto ci costa eh, consumare in questo modo, quali sono i danni, che subiamo poiché stiamo comportandoci in questo modo. Quindi questo rapporto che consiglio molto, quelli che hanno un minimo di interesse lo trovano su internet, eh, rapporto del 2021 sul consumo di suolo, dice delle cose molto preoccupanti. Dice che questa eh, strategia di riduzione del consumo di suolo In realtà ha un andamento eh, molto poco strategico, si riduce di pochissimo e anzi in moltissime regioni tipo il Veneto, che eh, gode di molti primati in questo questo campo, eh, il consumo di suolo cresce. Allora, lasciatemi eh, dire veramente due parole, che cos'è il consumo di suolo? Il suolo è quella roba lì, eh, che non è che si mangia e poi non c'è più il suolo resta cos'è il suolo consumato? il suolo consumato è quello su cui abbiamo eh, costruito qualche cosa tipo un edificio, una strada l'abbiamo impermeabilizzato e con questo trattamento abbiamo ucciso tutte le funzioni eh, biologiche di, eh, tutte le, funzioni, le molte funzioni che poi magari ci torniamo sopra che il suolo svolge perché il suolo è quello strato di crosta terrestre dove si accumula il carbonio, si filtrano le acque, vivono gli animaletti, c'è il, la, la, la concentrazione di sostanze minerali. Cioè tutte cose molto diverse che servono a sostenere la vita degli uomini e degli animali e delle piante. Cioè il suolo è la, la, la base strutturale della vita e quando con l'impermeabilizzazione eh, tagliamo i rapporti tra il suolo e l'acqua e l'aria eh, uccidiamo questa sua capacità di fare da base alla vita. Quindi è molto eh, grave il consumo di suolo e danneggia molto il consumo di suolo. Bisogna che, eh, ci sia la crescita di una cultura che si rende conto del perché non bisogna consumare solo. Cultura che ad oggi è molto lasca. Eh, c'è un articolo molto bello, che anche questo vi consiglio di leggere, della Chiara Mazzoleni, che è una mia collega all'Università Io di Venezia, che ha scritto un un, un bel articolo sul consumo di suolo nel Veneto e questo articolo sul consumo di suolo nel Veneto eh, parla del del significato fisico di questo eh, occupare con edifici, con impermeabilizzazione e quindi togliere la capacità produttiva del suolo, ma fa un passetto in più questo passaggio in più dice che questa cultura della tutela del suolo non c'è perché c'è una tutela della, eh, della vecchia eh, atteggiamento sulla permissività nell'espansione edilizia, nel, nel dire che i piani ci sono ma si può derogare, che si può variare, cioè nel favorire tutte quelle attività di, di speculazione, di costruzione, di danneggiamento del suolo che favoriscono qualcuno e eh, deprivano il suolo e la collettività che su quel suolo eh, vive delle sue capacità di... Eh, si chiamano servizi ecosistemici. Servizi ecosistemici, cioè quei servizi che gli ecosistemi, le, le, la struttura naturale offre gratis, guarda caso, offre gratis alla alla popolazione, al genere umano e agli altri viventi della Terra per sostenere la loro vita. Ecco, noi stiamo segando ben bene il ramo su cui siamo seduti e non è una cosa intelligente, francamente. Quindi, consumo di suolo è questa struttura qua. Eh, Naturalmente non è che sono tutti scemi. Eh, Sicuramente a livello della comunità internazionale, di altri paesi c'è molta più attenzione, addirittura la la comunità europea ha fissato con l'accordo di tutti gli stati, quindi compreso lo stato italiano, eh, il consumo di suolo zero al 2050, ora non vorrei fare a Cassandra, ma il 2050 è tra una manciata di... Di, di, di tempo molto modesta consumo di suolo zero siccome a, a oggi consumiamo in Italia 57 ettari all'anno di, di nuovo suolo cioè di suolo dove prima c'erano tutte le funzioni che dicevo
0: 57 ettari soltanto
1: 57 ettari perché è un po' diminuito rispetto ma 57 ettari sono tanti eh? 57 ettari vuol dire che si continua dopo ti faccio il, le previsioni da qui al 2030 e da qui al 2050 quanto suolo viene eh, diciamo distrutto nella sua capacità produttiva. Ogni anno misura il rapporto del, dell'ISPRA 57 ettari e questi 57 ettari divisi tra le regioni in maniera molto, molto differenziata. Ci sono Regioni che consumano tanto, tra cui il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, e eh, regioni che consumano molto meno, donne interne della, dell'Italia centrale. Eh, quindi, quindi abbiamo questo eh, rapporto che ci mette davanti molto crudamente alla necessità di cambiare passo. E abbiamo l'altro grande tormentone di questi giorni che è il, piano, il PNRR, il Piano Nazionale di Resilienza, non come si traduce tutto intero, di, eh, eh, boh, di rilancio e resilienza, il quale si occupa anche di em- emettere dei denari nel frenare il consumo di suolo, ma sempre molto Cautamente. Allora, c'è un grande progetto di eh, espansione della produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili e allora tutto quello che si dice <coughs> sul suolo è, è vero, dobbiamo favorire la, l'impianto di questi nuovi eh, modi di produrre l'energia tenendo conto, privilegiando quelle forme che consumano meno suolo che come potete capire è un modo di dire per carità benissimo ma dal punto di vista del porre dei paletti degli obiettivi capaci di determinare l'assetto del territorio e, quello, e come si trasforma il territorio siamo molto lontani da una, da una cosa efficiente. Eh, là, ehm, Il il paletto, paletto, l'obiettivo che vi dicevo prima importante è questo del 2050 dove bisogna arrivare a una situazione di consumo di suolo zero. Consumo di suolo zero. Consumo di suolo zero guardi la faccia di, di, di taluni sindaci o di taluni... Eh, governatori regionali dicono, tu sei matta, consumo di suolo zero vuol dire che non costruiamo più niente non, 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 non occupiamo più nessuno spazio libero in realtà non vuol dire questo perché la comunità dice consumo di suolo zero ma bilancio del consumo di suolo zero quindi il consumo di suolo è la differenza tra eh, la, la, l'utilizzo e, e la, la deprivazione della sua naturalità di un suolo che non era stato utilizzato e insieme la rinaturazione, cioè il riportare suoli già utilizzati a uno stato di naturalità che non è cosa facile assolutamente ma il bilancio dovrebbe essere la differenza tra quello che consumi e quello che rinaturizzi um, per evitare giochi troppo facili su questo bilancio, la comunità pone una precisissima gerarchia di cose da fare. La prima è evitare di consumare nuovo suolo. Evitare di consumare, il nuovo, suolo. consumare il nuovo suolo, vuol dire che tutto quello che facciamo, il tracciato della strada, il, il quartierino nuovo, la cava... Dobbiamo mirare per eh, realizzarla in maniera che sia evitato tutto quello che può essere evitato, che vuol dire, ad esempio, nell'urbanistica su questa base eh, si sta affermando tutta la questione della rigenerazione urbana. La, La città non cresce più nelle sue zone eh, agricole o comunque aperte di margine e la città cresce su se stessa, Eh, riutilizza le aree che è già utilizzato, reinventa gli usi dei pezzi di città che hanno perso eh, di significato e si rigenera, offre nuovi servizi senza consumo di suolo. Questo è già una prima importante eh, eh, priorità strategica quindi evitare tutto quello che può essere evitato dopo di ciò c'è il secondo passo il secondo passo è la la mitigazione la mitigazione dice nel momento in cui proprio non non si può non non c'è modo eh, e dobbiamo fare, non possiamo evitare facciamo in modo che questa nuova queste nuove cose che facciamo eh, occupino meno suolo possibile, quindi una strategia di eh, intelligenza nella riutilizzazione delle cose che ci sono. Poi alla fine viene l'ultima Questo,
0: questo modo di contenimento che, di cui hai parlato tu adesso. Secondo te potrebbe essere una delle precedenti imposte, oltre che soltanto aspettare che io non abbia consegno?
1: Eh, ti... una delle cose che mi ha sempre colpito che in tutte le leggi urbanistiche compresa quella del Veneto c'è scritto a tutte lettere che prima di usare nuovo suolo che nuovo suolo puoi usare solo se non c'è nessun'altra
0: alternativa.
1: alternativa e io non ho mai visto un piano dove questo non esserci nessun'altra alternativa è dimostrato perché... Come fai a giustificare che comunque vai a occupare un altro pezzo di, monta- di, di campagna per fare l'urbanizzazione? È perché la proprietà è di quello lì piuttosto che di quello là. Allora, questo è l'obbligo, queste sono scelte politiche e non un obbligo che deriva dalla, dalla, dalla struttura fisica del suolo. E sulle scelte politiche questa in, in mancanza di cultura e anche eh, strascico di 30 anni di speculazione che ancora c'è, quasi pari pari, eh, come dicevi tu, eh, la Madonna con il Ferragò speculazione vince 2 a 0 su qualunque, su qualunque eh, progresso culturale. Ma poi c'è il terzo, allora, primo evitare, secondo litigare contenere. fare del, 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 le cose più intelligenti possibili per diminuire e il terzo è compensare e compensare è una parola molto problematica perché qualcuno dice Vabbè, compensiamo come compensiamo ci mettiamo un po' di soldi e mi lascia fare quel che voglio compenso vado a occupare quel suolo lì e eh, pago una certa cifra perché eh, vado a occupare un suolo prezioso. Ecco allora il compensare così è veramente una iattura, un modo di non risolvere, di non risolvere mai il problema perché la, la natura del suolo la capacità del suolo di svolgere le sue funzioni non ha un valore economico che puoi eh, contrattare, negoziare. Ha un valore altro, ha un valore appunto per il sostegno della vita e non può essere negoziato in questo modo. Allora cosa vuol dire eh, compensare? Quando tu consumi perché impermeabilizzi un pezzo di suolo nuovo devi restituire una naturalità, a a pezzi di suolo già già stati utilizzati, devi restituire quella naturalità che hai tolto al al suolo che hai utilizzato tu. E restituire la naturalità vuol dire spendere in... Eh, potenziamento dei boschi eh, spendere in de impermeabilizzazione di suoli e rifacimento su quello di verde di parchi, di alberi cioè la, la partita della compensazione è sempre una compensazione di carattere naturale e quando tu dici questo, dici una cosa molto importante perché se consumi un suolo con una grande con un grande valore naturalistico, devi restituire con compensazione valori naturalistici di non minor rilievo di quelli che hai consumato. E su questo bilancio la la cultura è ancora molto indietro, bisogna eh, avere i i parametri da usare per... per, eh, paragonare le due due partite. Quindi eh, questa è la la norma europea ed è una norma europea anche questa non molto molto pregnante. Gli unici che hanno posto delle condizioni capaci di avere effetti è l'agenda 2030 dell'ONU, i famosi obiettivi di sostenibilità ambientale. L'agenda del 2030 dice che il consumo di suolo non può eh, eccedere la dinamica della popolazione. Che se c'è un posto dove la popolazione cresce, eh, dovrai pur costruire delle case e quindi un po' di suolo lo consumerai. Ma deve esserci un rapporto tra quello che consumi e la popolazione che vive su quella terra che stai consumando eh, se la popolazione come da noi decresce perché dobbiamo consumare nuovo suolo? cioè l'obiettivo di raccordare dinamica demografica e consumo di suolo è un obiettivo potente che va rispettato
0: ecco la, quella, l'articolo qui prima cioè, tennavi mette in evidenza questa continuità che dal 2006-2008 eh, non c'è mai stato un momento in cui eh, si è preso sul serio il dato si è fatta una legge anche che era me- me- di mettere ordine e chiudere col-, col consumo di suolo di fatto è-, è continuato regolarmente anche durante la pandemia
1: anche durante la pandemia che non è stato un, un momento di grande dinamica demografica dobbiamo dire che non morivano 100.000 persone qua e là. Quindi il, la, attualmente il consumo di suolo tutto è, tranne che legato, eh, dire, legato alla dinamica demografica, vuol dire eh, legato a necessità vitali della popolazione che sta lì. Se il consumo di suolo non è legato alla dinamica demografica, è legato ad altre cose, quindi agli stili di consumo, agli interessi fondiari, alle speculazioni dove si fa i soldi sull'uso di un, di un tipo piuttosto che dell'altro e quindi questa, eh, bisogna rompere questa, eh, questo collegamento, questa continuità della vecchia cultura che è stata la cultura degli anni 70-80, cioè l'espansione urbana come eh, motivo di di successo e motivo di eh, gloria delle città. Più la città cresceva, più il suolo agricolo consumava, ma più era una grande città. Allora oggi questa visione delle cose non può più essere, è è veramente una visione sbagliata.
2: Perché
0: il territorio dovrebbe essere considerato un bene comune perché funzioni e quindi che possa servire alla comunità Di fatto invece pur e pur conoscendo il problema pur sapendo che bisognerebbe veramente andare le leggi ci sono ma chi può mangiare poi
1: ma quando tu hai consumato il suolo nel senso che l'hai impermeabilizzato l'impermeabilizzazione ha degli effetti che coinvolgono tutta la popolazione per cui quello è un bene comune, ad esempio favorisce le inondazioni, favorisce eh, il, il, il cambiamento climatico, favorisce eh, il, la, il, il non governo delle emissioni di CO2, il suolo assorbe carbonio, nel momento sì. in cui non assorbe più carbonio, questo carbonio viaggia nell'aria e aumenta l'effetto serra. Cioè, eh, pensa all'acqua, eh, sul, sul territorio impermeabile l'acqua non filtra più e invece di andare a rimpinguare le falde che sono l'acqua che beviamo perché nel, nel filtrare attraverso il terreno l'acqua si depura, non filtra più, scorre sul terreno, raccoglie le scoasse da tutti eh, i tetti, i parcheggi, le cose che abbiamo seminato sul territorio e si, si, si riversa nei fiumi dove, dove eh, convoglia tutto il suo carico di, no. di inquinamento. Eh, il, l'acqua andiamo a comprarla nelle bottiglie dell'acqua oligomonerale, eh, è, è un danno, eh, l'impermeabilizzazione del suolo è un danno di tutta la collettività, di quelli che hanno... Quelli che hanno costruito la cosa che impermeabilizza ha già guadagnato e tutta la collettività ci ha perso, è stata deprivata di un bene comune molto rilevante che, co- che oggi eh, costringe a appunto, comprare l'acqua perché l'acqua che scende dal rubinetto non è bevibile. Non è bevibile. Allora eh, il raccordo tra queste eh, cause ed effetti deve essere ben chiaro e deve essere ben chiara la cultura eh, che, che sottostà a questi collegamenti perché sennò no non, non basta dire beni comuni, bisogna comportarsi come se quelli fossero beni comuni.
0: E allora ehm, ehm, la, la tua proposta in questo momento, perché da, quando ho letto quell'articolo che mi hai suggerito eh, eh, da una parte dice che questo andamento della possibilità di un consumo di suolo sempre più privatizzato è una fonte di eh, eh, consenso politico, è una fonte che in qualche modo spiega il segreto di tanto successo.
3: Ma, ma è proprio così.
0: Eh, ma, ma sull'altro versante però rimane, rimane un problema enorme perché andiamo. Con, stiamo, non abbiamo più l'autonomia alimentare perché andiamo, andiamo a, a, ad, ad operare terreni e, e inquinarli perché dietro a questo poi c'è tutto, c'è tutto quello che serve per, chi, per fare la produzione intensa e diversa, c'è tutto quello che serve poi per in, ma, manovrare la terra secondo quello che è più immediato e più, 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 più redditizio.
1: Sì. Eh... La, domanda?
0: <ride> la domanda era che la, questo, questo consumo di suolo è, 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 produce intanto qualcosa che va direttamente contro il la, la, oh. della popolazione, è la non, non, non autonomia alimentare, ma poi anche eh, diventa un, un elemento usato. Proprio come, re, come possibilità del privato di ricavare dalla terra, con, con, maggior, con, con maggior possibilità, di ricavare tutto quello che porta ad avere un ingrandimento di tipo finanziario e economico.
1: Eh certo. Il problema è proprio quello, che questi servizi ecosistemici, lasciatemi così, che eh, il suolo e la naturalità del suolo produce nel momento in cui vengono messi in crisi eh, eh, qualcuno si arricchisce ma la grandissima maggioranza della collettività che di quei servizi ecosistemici faceva eh, su quelli faceva conto si impoverisce bisogna che la gente eh, cominci a capire qual è il grado di impoverimento che deriva da questo sequestro per l'interesse di pochi dei beni comuni di molti.
0: C'è un altro aspetto su questa cosa qua che mi pare aver capito perché non, 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 ho, non ho compreso tutto, ma eh, ci sono molte realtà, per esempio la superstrada, eh, una, una, un campo, un posto per lo sport, un, un, un uso del suolo di cui ci sia propria e che non è considerato più consumo di suolo.
1: Eh, Questo è uno gran, dei grandi buchi della normativa. Tutte le regioni, hanno fatto, regione Veneto compresa, hanno fatto leggi per evitare il consumo di suolo. E allora hanno detto che non si può consumare più di tanto così, il 10%, il 3%. Poi ci sono eh, la definizione del consumo di suolo. Cos'è il consumo di suolo? Quando dico non si può consumare più del 3% di quello già consumato, che cosa sto dicendo? Sto dicendo una cosa che dice faccio il perimetro, vado a misurare sul terreno quanto è il suolo che ho già eh, consumato, nel senso che ho impermeabilizzato, gli ho tolto tutte le funzioni ecosistemiche che aveva e... Rispetto a quella quantità posso eh, consumarne ancora non più del 3%. E qui scatta la, 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 perfidia. la perfidia, lasciatemela chiamare così, perché il 3%, che il 3% è la soglia della regione Emilia-Romagna per intenderci, mentre eh, in Veneto andava verso il 10%. Eh, che cosa mette? nel conto del 3% o del 10% certo vado a vedere sulle le foto aeree dove ho costruito e quindi quello conteggio ma poi la, eh, diciamo, la ricerca del consenso qual è? che molte cose, ad esempio la superstrada la superstrada, allora quella lì è un intervento di interesse pubblico e quindi non viene conteggiata nel consumo di suolo. E non si conteggiano molti interventi che vanno a vantaggio di questo, di quello, di quello e che non fanno parte del consumo di suolo. I progetti strategici delle regioni, quelli non fanno parte del consumo di suolo anche se sono una città intera. Allora, questo gioco del dire... ehm, soglie fisse, regole fisse e poi continuamente allargare le maglie di deroga dire ah beh ma per quella cosa lì allora eh, il conteggio non è valido allora si può fare lo stesso questo è il meccanismo eh, il mercimonio proprio delle concessioni che l'amministrazione pubblica fa a questo, a quello, a quello e questo, quello e quello sono quelli che Godendone vantaggio eleggono eh, il presidente e eh, la, 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 la struttura politica di governo del territorio. La struttura politica del governo del territorio si regge sulla capacità di deroga alle leggi che loro stesso fanno e ai piani che dovrebbero governare la struttura di questa eh, capacità di governare l'insieme. Del, del, del consumo di suolo,
0: E ci sono sempre meno piani regolatori da questo punto di vista?
1: Eh, ma un mio amico mi suggeriva l'idea che se tu sei in un piano regolatore sei sottoposto a certe eh, norme, perché il piano regolatore ti dice eh, le cubature dove puoi fare una cosa piuttosto che un'altra e se il piano regolatore è costruito su un principio di eh, risparmio del consumo di suolo è un piano regolatore diverso da quelli di di una volta sulla espansione edilizia. Nel momento in cui tu su questo piano regolatore ben fatto, che dice che questa cosa non la puoi fare, che lì non puoi perché eh, impermeabilizzi un suolo prezioso, che il verde deve rimanere in quella dimensione, eccetera, su questo piano regolatore cominci a dare delle deroghe e quella cosa lì non posso dirgli che non, che non si può fare è la, la superstrada che stiamo aspettando da vent'anni e quindi quella non, non fa parte del consumo di suolo allora quando cominci a eh, destrutturare le maglie del tuo piano produci una cosa ancora più grave perché produci l'idea di quelli che vogliono speculare, che è perfettamente inutile e anzi dannoso stare dentro nei piani. È molto più produttivo arrivare dopo come cosa straordinaria e come cosa degna di deroga, perché è strategica, perché man pensa quanto lavoro, quante nuove attività, eccetera, e quindi da lì il consumo di suolo va a farsi friggere.
0: E quindi, e quindi anche le buone intenzioni, anche diciamo, la, la legge preparata per ridurre a zero, come la, l'azione rivoluzionaria anche nel Veneto, ridurre a zero il consumo di suolo, è diventata una, una dichiarazione di principio ma che non ha trovato nessuna non attuazione.
1: Trovato, no, no, no. Ma quello che a me mi, mi fa più male, devo dire. E questo sistema di concessione di deroghe purtroppo funziona benissimo perché il consenso politico ottenuto attraverso questa distribuzione di di prebende, di di favori, eh, dà eh, conto di un successo elettorale molto forte e il Veneto mi sembra il... Però anche, anche in Emilia-Romagna, eh, intendiamoci, eh, la, la, la cosa funziona così. E questo è un imbarbarimento culturale molto rilevante.
0: Ecco, la, la, il titolo che dava sul il giornale domani 9 agosto, il, la, questa Chiara Mazzoleni eh. che tu conosci, mi pare che è un urbanista. Sì,
1: è una molto brava e molto precisa, quindi... C'è da
0: fidarsi di quello che dice. Così così sintetizza, il potere del governatore Zaia si fonda sull'abuso selvaggio del suolo della regione più sfruttata d'Italia. Fra concessioni generose e piani oscuri, il leghista ha tradito l'ambientalismo che professava a parole. La popolarità dei leghisti veneti a un prezzo elevato, la costante espansione delle aree edificate in una regione sempre più fragile ed esposta alla crisi climatica. Dalle edilizie a Verona, ai capalloni della logistica Amazon a Treviso, il governatore ha concesso deroghe e cemento per tutti, propriamente promettiva di proteggere l'ambiente. Questo è record, al netto di acque e monti, il 18% del suolo è consumato. Il trucco? molti progetti di espansione non vengono conteggiati dai limiti regionali era quello che abbiamo detto adesso riguardo alla superstrada riguardo a un campo di calcio riguardo a uno stadio riguardo a tante opere che sorgono con deroghe particolari e quindi che entrano poi a snaturare l'ambiente dove ci si trova l'altra cosa che fa impressione quando tu corri in macchina adesso è un sacco di attività che, che in qualche modo pianifica, ancora cementifica il territorio. Un sacco di attività. È difficile correre in macchina, eh, riconos- eh, ma la, la è difficile politica, riconoscere il territorio. La
1: posizione politica si fonda in maniera molto trasparente su questo. No? Un sacco di attività vuol dire un sacco di posti di lavoro, vuol dire benessere, vuol dire quindi ricchezza. Che, che diavolo mi vieni a rompere le scatole sul consumo di suolo? Questo è la, la base diciamo
0: così tu sai che anch'io sono ho, ho scritto qualche cosa sul c'è un libretto preti verdi mi pare tu, ah, lo, tu sì, lo conosca sì, sì. E insistevo su questo elemento qua insistevo molto perché il problema centrale è che non è possibile a dare precedenza politica alla terra io sto tentando di, di cogliere perché poi alla fine paghiamo tutti eh. cioè, cioè quello la, la terra non perdona vale mica per quanto riguarda i meccanismi parmi. che abbiamo allora perdiamo tutti quanti però tutti quanti diciamo scandalizzati che bisogna avere un comportamento diverso, che bisogna usare diversamente la terra, che bisogna rispettare l'ambiente, che bisogna fare un sacco di belle parole e poi quando tu vai concretamente io non trovo in nessun caso le scelte politiche nelle quali Anzi, faccio una domanda provocatoria, mi farebbe molto piacere perché poi le cose non sono quelle per cui ci arrabbiamo e che condanniamo. Il problema è che cosa si può fare e dove vogliamo andare. Perché il problema è di camminare in avanti, non soltanto di dirci su per quello che sta avvenendo addosso in questo momento. Quindi non è è un un atto di di accusa soltanto, è un desiderio di vedere se è possibile e dove Veramente la terra acquista la precedenza assoluta. Prima viene la terra, poi vengono tutte le altre cose. Tutte, tutte. Anche i piani stupendi di nuove cose e di altre cose. Ma nuova cementificazione, nuovo, nuovo assorbimento del suolo e, e quindi nuova distruzione del suolo in di agire per quello che dicevi tu prima e, e poi alla fine anche questo continuo rincorrere per cui io, io sono con un'associazione che diamo alla gente ogni mattina e ogni sera diamo alla gente eh, verdure eh, frutta eh, formaggi altre cose che raccogliamo dal tempo scaduto o che sta per scadere il tempo per, del consumo dei, dei vari super, supermercati Ma Tutte queste cose che vengono buttate via, è una cosa impre- impressionante, cioè recuperiamo quello che riusciamo a recuperare che noi possiamo fare, ma, st- ma sto, con- sto domandandomi dove andiamo a parlare con tutto quello che viene buttato via e che viene consumato senza nessun servizio e senza nessuna possibilità di una, di una conduzione alternativa.
1: Dovremmo passare dal concetto di consumo di suolo al concetto di spreco di suolo. Perché Ma c'è, c'è cose...
0: stata una definizione proprio il 6 agosto, una definizione chiarissima. Quando l'IPCC mm. ha detto ci siamo sbagliati a Parigi, abbiamo, dato, abbiamo fatto una cosa che non è una cosa esatta. Non siamo nel consumo, non siamo nella... nella eh, mh, il cambiamento climatico siamo nel caos climatico mi vuoi spiegare sta roba? Eh,
1: nel caos climatico si sì, qualcuno dice che ormai che abbiamo passato abbondantemente la soglia da cui potevamo tornare indietro cambiando i comportamenti riducendo le emissioni eh, producendo le cose in maniera diversa eh, si poteva contenere il riscaldamento della terra a 1,5 gradi. Così. Già a Parigi abbiamo detto, certo, 1,5 gradi se si può, ma se non si può, 2. Dopo di ciò oggi se andiamo a vedere le, gli scenari di come si produce delle tendenze dell'economia arriviamo a 3, 4 gradi e 3-4 gradi è un disastro ingestibile. ingestibile e ne abbiamo già adesso qualche segno Antipasto. gli incendi eh, le, le, le inondazioni eh, la, la crescita della desertificazione C- ci sono, non c'è più bisogno di evidenze le evidenze sono già tutte lì il problema è scalfire il sistema degli interessi e il sistema degli interessi è straordinariamente ancora fortissimo
0: Mm.
3: io
0: non so e però però l'atteggiamento generale per agosto la Madonna perde 2 a 0 l'atteggiamento generale è c'è troppo caldo allora cosa faccio scappo, adopero la macchina vado al mare e torno dal mare e intanto consumo, e intanto, sì, e intanto metto, credo metto. di aver risolto il problema, a, invece aggravo il problema insieme con gli altri. E su questo punto qua, sei matta che discutiamo di queste ma cose? Certo. Ma, ma metto certo. Ho un
1: un una bella, bella aria condizionata a casa mia e quindi l'aria condizionata mi fa stare bello fresco dentro nel mio alloggio, ma consumo energia per condizionare. E poi le bocchette del mio condizionatore dove vanno? Dal balcone vanno sulla strada dove non è che fa meno caldo ma lì è lo spazio comune, il bene comune che se ne frega. Ancora un po' di calore si può mandare. Cioè c'è veramente questa cultura del del benessere individuale che che è ormai ingestibile, veramente ingestibile. Tu dici che c'è una crescita di sensibilità in questo forse sì, però di effetti ne ha ancora pochissimi
0: allora, sempre 049 880 90 20 fino a questo momento abbiamo ascoltato la Maria Rosa Vittadini senti, non metto nessun titolo è così sono sicuro di indovinare allora, 049 880 90 20 abbiamo parlato del consumo di suolo Abbiamo parlato del territorio nel quale viviamo, abbiamo parlato delle modalità con cui vengono fatte le leggi ma con le deroghe e le proroghe le cose continuano come prima e peggio di prima perché tutti i progetti passano. Allora, c'è qualcuno che può dire qualcosa? Ho visto, fino a questo momento il telefono era a disposizione. Nessuno ha alzato la cornetta. Questo lo dice lunga per quanto riguarda i nostri interessi e anche il modo con cui interagiamo con queste cose qua. Io invito le persone a a, a telefonare e vedere in che modo insieme possiamo attivare una una rete con proposte o d'altro o comunque sapere che ci sono zone nelle quali le cose stanno cambiando. Perché credo che la cosa principale alla fine non è quella di dire no qua, no là, ma è quello di vedere com'è che si può fare perché le cose vadano un po' meglio com'è che possiamo mantenere un, contenere una realtà sul suolo una realtà che non si lascia andare a, questi, a queste forme di, eh, di caldo di, di calore che scappano a tutte le, a, a tutte le programmazioni allora 049 880 90 20 se c'è qualcuno Buone, buona la telefonata altrimenti eh, eh, Maria Rosa rassegnati a continuare vediamo che c'è una telefonata no credevo che ci fosse una telefonata non me la vedo allora ehm, eh, volevo anche dal coso qua dare, dare alcuni dati che vengono riportati nel coso in, nell'articolo della dal eh, dice qua come ha fatto la Lega a consolidare il suo consenso in Veneto fino a superare il 60% nelle ultime elezioni regionali, con un risultato senza precedenti del Presidente in carica Luca Taia al suo terzo mandato? Un sentiero seguendo il quale si possono trovare molti indizi di questo successo è quello del governo delle trasformazioni del territorio. C'è una telefonata? No? Non
1: telefono
0: pronto pronto no e eh, questo ma non vediamo se c'è Ecco, adesso arriva la telefonata pronto
2: ciao albino sono Piero Pado buona giornata alla, alla tua ospite e eh, io conosco eh, particella mappale nome cognome famiglia che con due ruderi eh, è andata in comune e si è fatta dare la licenza per costruire un'altra ennesima abitazione di famiglia vicino a casa c'è il rudere in bella vista io ti do nome perché io penso che lo spione, l'infame è peggio del ladro poi il senso civico di comunità a seguito del discorso che avete fatto che io adoro perché penso che qualsiasi persona che non, sia, che non abbia problemi mentali vede lo scempio che stiamo facendo del territorio ma io ti do nome e cognome ti do una palla cosa fai? vuoi fare una dimostrazione davanti al comune? fate che cosa fate? perché eh, poi io ho qualche genio che mi dice eh, Piero tu cosa fai? ma se io ti dico che siamo amministrati non so, e te la dico in due secondi tabacci, democristiano era il compagno dell'Armellini che era una palazzinara di Roma che ha devastato Roma. È stata inquisita qualche anno fa per evasione totale di miglia, miliardi, miliardi. Un immobile l'aveva dato al partito, al partito democratico a Roma gratis e questo è il sistema in Italia che, col quale andiamo avanti. Cioè dopo le campione dialettiche la faziosità può portare che a questa mia affermazione io chiudo e uno può dire... Ah, con una capriola dialettica con salta mortale... Ah, ma questa è roba passata... Ah, ma questo è il futuro... Ma tu, tu cosa fai? Tu chissà cosa fai? No, cioè, io a volte mi guardo allo specchio... Mi pizzico e dico... Ma io continuo ancora a chiamare... A parlare... A, a dar commentare... A dire... Vabbè, cosa facciamo? Perché al di là della demagogia... L'utopia... L'unica... È quando vedi uno scempio... Fotografi... E poi... Radio cooperativa... Radio Gamma, eh, Radio eh. ci organizziamo in mille e andiamo in comune con, delle, con una palla e dire perché avete fatto questo scempio? Ma questo non avviene. L'unica cosa che ho notato è che un grande, un vice dio, tipo Cervellin, quello del Cataio, un locale che aveva preso all'asta per due soldi, che ha ridato lustro al nostro territorio, che da 5.000 visitatori li ha portato a 50.000 che ha bloccato lo scempio del centro commerciale da vicino perché questo è uno che ha i cosiddetti non è che uno che chiacchiera e basta come sto facendo io come dici tu fa ma questo è un grosso imprenditore non si metterebbe mai in politica questo non cerca i comitati cioè mi, mi devi spiegare col, con il dire ma tu cosa fai cosa vuoi fare Buono. No, I fatti miei li ho risolti, io questi problemi non li ho. Buono. Perché chiamo? Non Gra- chiamo per, per protestare per un sopruso.
0: Grazie. Perché
2: io cerco di comportarmi bene nel mio piccolo, ma il senso di comunità che uno deve avere, deve averlo anche con un progetto di fattibilità, Buono. non di casotto per niente. Ciao, grazie.
0: Grazie, buona giornata. Grazie anche dei giudizi. Comunque andiamo a farci giù. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sì,
4: pronto. Lu- Lucio
0: Lucio buona eh, giornata
4: senti Adino, non sarei mia uno che è disperato però visto come stanno andando le cose qua da sempre e dopo basta guardare come che funziona la nostra giustizia vedi il ponte di Genova vedi di Areggio senza andare ai stragi di 70 anni fa ora mi dico che una, una popolazione di questo tipo non so che evoluzione che abbia non, non mi metto a giudicare però finché non succede tragedie queste persone non se muoveranno ci sempre gli stessi che adesso fra poco moriremo anche spero dato che eh, non siamo vaccinati e ora qui che non si è vaccinati poi in, in aranca in campi di concentramento col bolino multicolore in questo caso da casso al petto Qua, finché non succede tragedie, ma perché non abbiamo comprato tre Canadair ogni regione invece dell'IF-80 qua e eh, 35 e ha Gasparagnato tanti state No, abbiamo appaltato anche qui. Questo che si arriva, i draghi, i dinosauri, i serpenti, e se qui che ha privatizzato... Questa è la teoria che va avanti, questa sì, e finché non succederà tragedie gravi, la gente non si muoverà. Basta, arrivederci.
0: Ciao, ciao. Poi sì, ti... A me
1: sembra che le tragedie gravi stiano già succedendo. Le, le, le alluvioni qua in Veto non è che sono una cosa straordinaria.
0: Maia, è capitato proprio qua. Da qui... Feltri in su, appunto... c'è un'altra telefonata, pronto?
5: Ciao Giuliano. Vedi Albino, prendendo spunto dalla prima telefonata, mi rendo conto di una cosa, che quelli come te, dico te, anche me nel mio piccolo, quelli che la pensano come noi, siamo sconfitti, non c'è niente da fare, abbiamo perso, purtroppo dico io, perché la gente ragiona come il primo telefonatore. Vedi, tu parlavi del consumo del suolo, io volevo un attimo fare un esempio banalissimo del consumo energetico, le partite di calcio, una volta le partite di calcio, il campionato si giocavano tutti alla stessa ora alle 3, alle 4 del pomeriggio, no, adesso le si giocano quasi tutte di sera, in stadi stra-illuminati e con consumo energetico, spaventoso, però questo va a vantaggio degli interessi delle emittenti private, soprattutto, purtroppo anche quella pubblica non si fa mancare le porcherie, ma soprattutto gli sporchi interessi delle TV private fanno sì che le partite di calcio si debbano giocare di sera e che quindi... Tu sei mai andato in uno stadio di sera quando si gioca una partita?
0: Neanche no. di giorno purtroppo. Ecco,
5: neanche di giorno, <ride> perfetto. No, ma era per una no, curiosità. No, per per ma vedere mi cosa mi, vuol mi dire... Mi si miso a ridere, sai. Sì, che... sì, sì. Per vedere cosa vuol dire il consumo energetico per far sì che ci sia una partita di calcio di sera. E perché c'è la partita di calcio di sera? Perché ci sono le tv private che devono guadagnare soldi alla faccia di noi cittadini i quali ci laniamo ma siamo quelli, siamo quelli, che fanno sì che ci sia uno spaventoso consumo energetico per le partite di calcio, non solo naturalmente, e siamo gli stessi che per, cioè voi parlavate prima, qualcuno ha detto, non so se, se tu o la, o la signora la tua ospite che è in studio,
0: in roda, che sì. se
5: bisogna fare cioè, c'è bisogno di case bisogna costruire, no, bisogna recuperare quello che c'è. Ci sono i centri storici che sono vuoti, con decine di migliaia di case vuote. Vanno recuperati quelli, non costruito occupando nuovo suolo. Questa è la realtà. Ma non si fa, non si fa. Tu vai a dire a qualcuno e eh, ti va a abitare in centro a Venezia, eh no, ti scherzi, mi voglio a macchina, voglio andare in campagna aver spazio, su un condominio nuovo in campagna. E, e dove lo costruisci il condominio? Occupando e consumando terreno. Scusa della provocazione, ma la ritenevo necessaria. Buona giornata. Ciao,
0: buona giornata anche a te. No,
1: spero, spero di non aver detto che bisogna costruire nuove case. Eh, ho solo eh, messo in relazione, nel, negli obiettivi della, del, dell'ONU, delle Nazioni Unite, eh, l'idea che il consumo di suolo dovrebbe essere in qualche misura collegato alle necessità della popolazione se la popolazione cresce qualche solo in più per pronto case, sono Antonio,
6: Antonio eh, buona, chiedo,
0: giornata.
3: buona giornata chiedo alla signora Maria Rosa questo
0: sì.
3: questa cosa qui Senta, io non vorrei abbandonarmi al dicono che il tramonto della ragione genera mostri eh,
1: sì.
3: e quindi non vorrei abbandonarmi al millenarismo ormai non c'è più ecco allora io volevo chiedere, chiedere questo Fermo restando che tutti i discorsi che avete fatto sul, avete illustrato, fatto sul consumo, lo condivido pienamente. Siamo in tempo, se, se, noi, se noi siamo portatori di una mentalità secolare, se non millenaria, per la quale noi possiamo fare della natura quello che vogliamo senza limiti. La natura è il nostro servizio. Al centro viene l'uomo. L'uomo è tutto e la natura è la nostra serva. Se abbiamo questa mentalità, non per colpa di Bepi, di Toni, di Federico, ma è il nostro modello che abbiamo in testa, il, siamo in tempo per rimediare a, que, a, a quello che vediamo, a quello che. Lo sentiamo, gli incendi di questi giorni. A meno che non ci si debba abbandonare alla disperazione, al millenarismo, ormai è arrivato l'anticristo, è arrivato il, siamo alla fine del mondo. Ecco, questo le chiedo proprio dei motivi di speranza per poter, con la ragione, con il sentimento, con l'intuito, di, di, di avere speranza per il futuro, per i miei nipotini che amo
1: tanto.
0: Buongiorno, ciao, buona giornata.
1: Ma io penso che siamo eh. in tempo, che siamo in tempo e i suoi nipotini saranno uno degli... de, 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 de... di quelli che riusciranno a cambiare le cose. Siamo in tempo se, se capiamo, se conosciamo, se ci rendiamo conto e se lavoriamo per cambiare le cose. Su questa questione del consumo di suolo, non sarebbe tanto difficile cambiare. Eh, Data la struttura politica è difficile, ma data la conoscenza dei meccanismi del cosa vuol dire il consumo del suolo e di come si fa a tutelare le funzioni del suolo, Questa conoscenza dovrebbe essere la nostra Bibbia, il il nostro criterio d'azione per ogni trasformazione. E la conoscenza, devo dire, è grandissima, è è profondissima. Quello che non riusciamo a comunicare è eh, l'evidenza. Quelli che dicono... eh, lei dice una cosa veramente di fondo cioè questa eh, posizione ideologica per cui l'uomo è il centro e tutto gira intorno agli interessi dell'uomo e se l'uomo sta bene eh, basta, non c'è nessuna altra finalità del del mondo, della natura del governo questa è stata per, per moltissimi anni una componente fondamentale della cultura umana e lo era in quei momenti in cui eh, il consumo delle risorse ambientali visto che gli uomini erano pochi erano tali che eh, la natura si rigenerava riusciva a sopportare si eh, risanava le ferite perché aveva una forza di resilienza fortissima Quello che eh, oggi non è più così è la la quantità, la dimensione di questa eh, distruzione di beni ambientali e la natura non è più in grado di eh, ripristinare, non è più in grado di ricucire eh, eh, le le batoste che riusciamo a dargli. Allora questo sta cambiando veramente l'atteggiamento culturale. La natura non è più… vorrei citare soltanto, tanto per dire una cosa che sicuramente tutti conosciamo, l'enciclica del Papa. L'enciclica del Papa, pur essendo il Papa, pur essendo il Papa degli uomini e non degli animali, ancora dice che siamo siamo tutti fratelli e che siamo tutti all'interno di uno stesso sistema e che tutto il sistema animali, piante, terra, acqua deve essere armonicamente tenuto insieme perché l'uomo è una delle componenti ma non non l'unica e non la più importante. Quindi eh, direi che dal punto di vista dell'avanzamento culturale, questo avanzamento culturale si sta producendo. Non è sufficientemente diffuso non è sufficientemente conosciuto non è sufficientemente penso che se le persone sapessero il il tipo di danno a cui vanno incontro danno che può essere anche monetizzato e ci sono degli studi che cercano di tradurre in denaro i danni del consumo di suolo. E questa traduzione in denaro dà risultati pazzeschi. Sono 50 miliardi l'anno, tanto in Italia, di perdita per via della perdita di naturalità del suolo. Eh, Io credo che a a entrare e e, e a fare opera di eh, comprensione dei delle de, 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 de dinamiche, delle cause e degli effetti, piano piano anche i più scettici non potranno. Poi certo ci sono quelli che eh, leggono le cose rispetto alla propria vita, a quella dei nipoti, alla, alla, con una visione abbastanza ampia sul genere, la collettività. E poi ci sono gli speculatori, ci sono quelli a cui non gliene frega assolutamente niente perché l'unico obiettivo e, eh, 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 co- consumare o comunque eh, usare queste risorse di tutti a proprio vantaggio privato per fare i denari. Eh, io credo che questo sia il, il luogo da smontare e da eh, riuscire a modificare. E riusciremo a modificarlo solo se riusciremo a mettere in piedi una classe di... Eh, Politici, gente che prende decisioni politiche, capace di smontare questo, questo... quindi state attenti a chi votate, vorrei dire. Eh,
0: Volevo volevo rendere ragione un po' di quello che dicevi, della conoscenza. Volevo leggere soltanto alcuni passi, ma quelli quelli iniziali di questo articolo. Dall'ultimo rapporto sul consumo di suolo del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, edizione 2021, si evince che dal 2012 al 2020, periodo per il quale si hanno dati confrontabili con quelli attuali, il Veneto ha consumato la maggior quantità di suolo in valore assoluto e con intensità più elevata negli ultimi anni 2016-2020, avendo concentrato sul proprio territorio un quinto delle trasformazioni registrate a livello nazionale. Io credo che sia un dato sul quale...
1: Bisognerebbe riflettere, sì. Un po', un po'. E anche arrabbiarsi.
0: Anche l'incremento del consumo di suolo rilevato nel 2019-2020 è rimasto particolarmente elevato in questa regione, che si conferma come la parte del territorio nazionale con le peggiori prestazioni per la quantità di suolo consumato in rapporto alla superficie territoriale. Se la Lombardia rimane la regione con la più elevata incidenza di suolo consumato, il 12,08%, il Veneto la segue con l'11,87%. Se però, attenzione, qua perché è interessante questo. Se però si considera la superficie territoriale regionale al netto delle aree classificate di montagna e delle superfici acque, l'incidenza del consumo di suolo in Veneto risulta superiore al 18%. Ma c'è di peggio? Il Veneto ha la densità di consumo di suolo più elevata, il rapporto tra suolo consumato e superficie territoriale è di 3,72 m2 per ettaro rispetto ad una media nazionale di 1,72. Il Veneto presenta la maggiore incidenza, 12,4% del suolo consumato, in aree vincolate, con termini a coste, laghi e fiumi soggetti a tutela paesaggistica. Con una dinamica che non sembra diminuire nella regione, si è registrato l'incremento più elevato di suolo consumato in, in questi ambiti anche nell'ultimo anno. Le trasformazioni da suolo naturale o agricolo ad artificiale, cioè costruito da noi, hanno avuto un forte impatto sulla disponibilità di fondamentali beni e servizi forniti dagli ecosistemi naturali. La Regione ha contribuito maggiormente, Vado a la ha contribuito maggiormente ad annullare la capacità di assorbimento e immagazzinamento del, del suolo del carbonio organico detto prima dalla media rosa, processo efficace per la riduzione della produzione di anidride carbonica dell'atmosfera e per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. L'acqua assorbe l'anidride carbonica, vero? anche negli oceani il spolo, il spolo. e anche nei mari, se respirano, ma se non respirano neanche loro, andiamo a Carte 48. no. Allora, qua dice eh, processo efficace per la riduzione della produzione di energia carbonica nell'atmosfera e per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici stimata in una perdita di oltre 2 milioni di tonnellate a livello nazionale ed è noto da tempo che c'è una chiara correlazione tra l'aumento della concentrazione dell'anidride carbonica nell'atmosfera e la frequenza e l'intensità di alluvioni ondate di calore e periodi di siccità Il Veneto è tra le quattro regioni con la maggiore incidenza del 9% del suolo artificializzato in aree a pericolosità idraulica. Tra il 2019 e il 2020 ha fatto registrare il maggiore incremento del consumo di suolo in aree a pericolosità elevata. Esaminando il rapporto più dettagliato fornito dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambientale LARPAV Risulta evidente come il consumo di suolo ha inciso maggiormente sui suoli più produttivi e ha fortemente ridotto la regolazione dei flussi idrici e la capacità di immagazzinamento dell'acqua. La perdita di acqua è stata stimata in 376 milioni di metri cubi. Come si è giunti a questo degrado? E qua va avanti, poi non no continuo a leggere l'articolo perché altrimenti Sarebbe tedia un po' perché diventa quasi una cosa scolastica, ma i dati dati che sono stati messi in moto, pronto?
2: Pronto, salve, non avete mai mai sentito parlare di Fukushima?
0: Scusami, no, abbiamo sentito parlare di Fukushima, per cortesia, se tu ti presentassi e sapessimo chi sei, sarebbe molto più educato e renderebbe la trasmissione molto più liscia. Sempre 049-880-9020, è collegata anche a Fukushima e altre cose. Pronto?
7: Francesco, da Venezia. Ciao no,
0: Francesco.
7: Quando sei che ne danni altri veneziani un reddito di resilienza? Perché c'è un tocco, che ho detto anche parlando nel tuo avvaporetto, che le tante di quelle case vuote, specialmente dell'Ater, mi stavo a Venezia vicino al ponte del Catrava, quartiere Santa Cruz, 12 condomini di cui la metà è chiusa da decenni mi dico che con chi trova i non cocotrini no? e il discorso di base è proprio questo che gli altri qui siamo penalizzati in un modo pazzesco perché oramai anche come commercialità, come siamo tutto al contrario di quello che succede a voi altri succede a Venezia siamo privati anche adesso ho una certa età, ho un cammino male a me, e mi tocca fare mezzo chilometro per fare una spesa, e c'è tutto a dire. Ma a me di consiglieri, come al solito, un libretto di un signor che è nato in Vietnam nel 1926, e c'è un monaco, gel da 45 anni, che ha scritto questa, questa bellissima lettera d'amore alla madre terra cambiamenti climatici devastanti, specie animali estinte, ecosistemi perduti, la vita sulla terra è ogni giorno più a rischio per colpa dei terribili errori commessi da noi esseri umani e cambiare abitudine è sempre più urgente. In questo appello appassionato, straordinariamente attuale, perché è una roba del de 2000, che nasce ha anche un nome, Elisabetta Si mostra con calma fermezza che contraddistingue il suo pensiero i passi concreti da compiere per mettere in atto quella necessaria rivoluzione spirituale in grado di guarire il nostro pianeta. Con lettera d'amore alla Madre Terra scopriamo così la speranza di una rinnovata comunione con il mondo che ci circonda e ci dona la vita, l'unica strada possibile per fare un futuro di pace sereno enormemente felice, ecco, volevo passare il suo messaggio qua perché vedo che c'è tanti lati tanti, eh, quindi sarebbe anche informato, eh, partecipare, un, un, acquistare, ognuno di noi dovrebbe acquistare uno spirito, uno, non grande, un piccolo eh, scatto di ribellione, come vogliamo chiamarlo, non violenta naturalmente, ma civile, per dimostrare che siamo tutti d'accordo che questo scempio debba finire al più presto, perché siamo on the border, come dicono la, gli anglosassoni, cioè siamo nel confine tra il baratro e la salvezza e quindi la decisione va presa immediatamente. No, suo, ognuno di noi deve dare il suo contributo e non assistere passivamente a questa situazione di mattellamento orribile che ciughiamo appunto per i vaccini, per il virus, per questo, per quest'altro, per quell'altro, va bene, tutto per deviare la gente cosciente, quella che rimane con i piedi per terra, dico a prendere delle, delle decisioni a possibile fare qualcosa insomma perché cambi, cambi qualcosa. Vabbè. Grazie per il programma, comunque a Venezia un minimo, a manco manco un reddito di cittadinanza, perché siamo restati come gli ultimi dei mooi cani qua. Un piccolo reddito di cittadinanza a chi ne ha bisogno, naturalmente, no? Chi che ha il noi altri siamo nelle case dell'ater dove che per fare una cosa ho sprecato muri. D'altra, Va bene, ecco. d'altra
0: parte, eh. nel detto popolare, una volta a Venezia gli erano tutti fiori, eh? sì. <ride>
7: Sì, eh, <ride> adesso siamo non dico cosa che siamo. <ride> Vabbè, Comunque, mi, mi sono nato qua da dove che siamo e c'è un privilegio per me perché a parte lo proprio del ponte di Catrava cioè, lo proprio dei grandi navi, qua, ma un ponte perenne come un pugno sul stomaco, come questo, avere allora, per fortuna che il mio siamo il ponte sconto, perché nessuno ne lo vede, passare no. l'angolo della stazione eh, non c'è più. No. Ecco, anche quello, anche quello è un abuso di suolo, anche quello no. è grande, permanente e cronico. Arrivederci. No.
0: Allora, eh, ho scritto anch'io una lettera, ma non a madre terra, da madre terra, forse... E l'intuizione che ho avuta quella, quella occasione là ma se crediamo che la terra è vivente ed è la placenta di tutta la vita di tutta la vita di tutti gli esseri viventi se credessimo a questa cosa qua non ha niente da dirci non è capace di dirci niente di farci fare qualcosa di diverso non lo so, è una, è una cosa...
1: Ma quali strumenti ha la, la, la terra?
0: Eh, difatti, Perché... non, 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 la, non la riteniamo un soggetto vivente. No, no. Non la riteniamo no, è, un, soggetto è è un soggetto vivente. C'è una telefonata.
1: Ma nel momento in cui ci dà dei messaggi, cosa ci manda? Ci manda la pandemia? Ci pronto? Manda... Poi, pronto? Poi Sì, pronto.
8: Pronto. E Sono Enrico, buongiorno. Ciao con Buongiorno. Eh, mi permetto di puntualizzare su un termine, molto spesso si dice che gli uomini compiono errori, secondo me non sono errori, mi rifaccio una cosa che non sembra al momento pertinente, poi vedrà che lo è, me lo lascio dire, io ho studiato elettronica con la radio perché no, non potevo frequentare una scuola professionale perché facevo il conservatorio. Lì c'erano anche le istruzioni su come ci si deve comportare quando si diventa operatori e si ha un piccolo lavoro come riparatori, eccetera, eccetera, perché a questo ti preparavano. E dava delle, delle direttive etiche e diceva, per esempio, che non è una buona prassi fare delle riparazioni che poi dopo un poco cedono così tu sei richiamato non è una cosa ben fatta, lei avrà capito subito dove voglio arrivare, cioè mh, ci sono troppi interessi intorno al fatto di comportarsi bene nella vita, e io parlo di tutto, quanto alla terra non ci ha mandato la pandemia, la pandemia è stata creata dall'uomo, documentazione Dalla dalla trasmissione Leonardo del 2015, dove si diceva è un conduttore serio, la trasmissione seria di Rai 3 per TV, informazione scientifica, dove si diceva che in Cina era stato creato un virus pericolosissimo impiantando una proteina di un pipistrello in un virus influenzale. Altro che la terra ce la manda, altro che i cinesi che sono disordinati, sporchi, mangiano, non è niente vero, è stato creato uno dei laboratori più avanzati del mondo, dove collaboravano, guarda caso, gli Stati Uniti d'America, perciò nulla avviene per caso, tutto avviene perché c'è una causa ben definita e la povera terra ci sta solo subendo, io solo sto aspettando che ci spazi via con i suoi mezzi con robe tipo vaia eh, con inondazioni perché siamo la peggiore razza che abiti su questo pianeta beati gli animali, beati le piante che sono estremamente intelligenti, basta documentarsi e si capisce anche questo grazie, arrivederci
0: buona giornata anche a te Maria Rosa vuoi? <ride>
1: io sono d'accordo con lui quindi il no. messaggio che ci manda la terra è quando la terra n- non, uh, non fa più fronte, a- al.. Alla... è vero che non sono errori e sono politiche specifiche, ma quando la terra non, non riesce più a far fronte alle politiche specifiche che noi mettiamo in moto, il messaggio è appunto uh, il, uh, il tifone piuttosto che l'inondazione, piuttosto che la distruzione. Di, di, di migliaia di specie all'anno. Allora, questo modo di dialogare con la Terra è un modo pazzesco, siamo in grado di conoscere e di comportarci in modo da, da, fa, da far pace, da, da non eh, produrre eh, fenomeni, tendenze a cui la Terra non può far fronte, non, far, non ha le risorse per far fronte, Quindi, Quando diciamo che dobbiamo cambiare comportamento tutte le le, le conoscenze adatte per cambiare comportamento le abbiamo, abbiamo l'impossibilità politica di farlo, l'impossibilità di una politica basata sul consenso e su un consenso non informato di quelli che votano e che quindi sono diciamo così orientati da, da altri tipi di interessi che non sono quelli alla conoscenza della, di questo tipo di problemi. Sì, c'è
6: un c'è un
0: problema, un'altra telefonata, pronto?
1: Porta.
6: Ciao di nessuno grande il telefono da messo. Ciao, buona giornata, cara è tua ospite. Allora state trattando un argomento interessantissimo, logicamente lo sai. E mi fermo anche un attimo prima Albino, faccio un passo indietro, tu continuavi a dire che le, le persone non chiamavano, eh. io ho chiamato anche Francesco, ho detto puoi avvisare Albino che ha il telefono che non funziona perché avevo tentato un sacco di volte di chiamarti, continuavi a dire che le persone non chiamano, noi andiamo avanti e invece le persone cercavano per lo meno io ho cercato di... Banda
0: parlare. scusami devo contraddirti perché ho controllato personalmente... no? sì? Pensa, non ho toccato pensa... niente e poi è per... sono partito delle sì. telefonate come hanno fatto? no?
6: Hai, hai rimosso il telefono? non
0: ho toccato niente?
6: no, hai rimosso un attimo il telefono ho chiamato Francesco ho detto guarda Francesca Albino sta continuando a dire che nessuno interviene Vabbè. io eh, da mezz'ora che cerco di intervenire e... E non, e non riesco a parlare. Francesca mi ha detto che per... tu stai in, in telefonino quando sei no. Va, Va... bene, comunque... Io, io, per te quanto, l'ho detto, per sì.
0: quanto ho coscienza rimango... Comunque vai tranquilla, vai tranquilla. Io te,
6: io te l'ho detto soltanto perché eh, succede, magari eh, eh, il presentatore crede che le persone non siano in ascolto o non siano interessate all'argomento e invece non è così. Ecco, ve l'ho detto, detto solo perché era una trasmissione interessante. Eh, Comunque io sono ecco, io ancora più indietro di Ho appena sentito Francesco che saluto tantissimo e lui ha parlato di Venezia e se, se c'è stato un boom di, consum- di, co- di consumo sulla terra, perlomeno quando noi nel Veneto, è stato perché hanno mandato tanti veneciani fuori Venezia. Noi veneciani ci accontentavamo di vivere in, quella, in quel tram tram che eh, era stato creato, però la politica e eh, chi per aveva deciso di tenere le case di Venezia come erano, solo che eh, le hanno rese disabitate e quindi c'è, eh, c'è stato un grande esodo e con questo esodo c'è stato anche il consumo. Albino, un'altra cosa volevo dirti che secondo me è importante e gli scienziati per, io ho pianto eh, una settimana fa dieci giorni fa quando ho visto Venezia lagata in piena estate c'era una cosa che non era mai successa a mia memoria io sono quasi 80 anni e gli scienziati creano e noi non abbiamo possibilità di fermarli non abbiamo nessuna possibilità di intervenire stanno cercando di eh, andare su Marte, stanno cercando di, di, di capire se ci sono altre vite su altri mondi e quindi a loro a chi ha il potere di questo pianeta interessa del poco io, io ti dico che ci sono delle persone nonostante il popolo sia d'accordo con te che ci, ci siano tante persone che non accetterebbero di buon grado quello che sta succedendo però al potere di no, non interessa certo cosa per, come pensa il popolo. Buona giornata e grazie. Ciao. Ancora, ciao. ancora ciao Francesco.
0: Ciao, ciao. Allora, vuoi dire qualcosa Maria Rosa? Eh, Chi, no,
1: tiriamo, un dire... po',
0: tiriamo un po' le file e concludiamo.
1: Vorrei dire che dobbiamo avere un po' più di speranza, un po' più di voglia di avere speranza, perché se ci arrendiamo che non si può fare niente, eh, vabbè, allora eh, si può fare che si possono fare insieme e questa è la cosa più difficile, mettersi insieme per eh, dire le cose che non ci piacciono, per rivendicare le cose che ci piacciono, per... Eh, il, il consumatore ha poi dei, dei poteri nei confronti del produttore perché ci sono cose che possiamo non consumare più non prenderci più della, del, delle staffette di Amazon cioè, ci sono tanti comportamenti che si possono mettere e se ci organizziamo hanno effetti sì, però, la
0: deve Maria Rosa però dobbiamo riconoscere Amazon scusami sei, tre anni fa ah. tu di Amazon non avevi nessun problema Adesso abbiamo un problema tutti qua. Eh, eh, voglio dire, Ti capitano anche tanta di quelle cose di mezzo, per cui quelli che, che vanno sullo spazio per vedere la terra da fuori, ma per, fare, per creare gli spa, gli, 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 i viaggi interspaziali.
1: E certo, c'è quello lì che ha già venduto il primo viaggio turistico interspaziale. <ride> eh, certo. allora, allora è di
0: fronte a tutte queste realtà qua che. La, la maggioranza la stragrande maggioranza della popolazione sente anche la sua impotenza e allora, e allora mettere insieme e, e fornire esempi concreti positivi che è quello sport che dobbiamo fare tutti quanti perché non è semplice fornire esempi concreti positivi per far respirare la terra credo che dovrebbe diventare un po' alla volta il problema centrale prima ancora di scelte che facciamo per star bene perché poi facciamo queste strette per star bene tutti però ci sono realtà che vengono prima ancora delle mie decisioni personali e su questo credo che c'è tanta strada da fare per tutti anche per me Vabbè, ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato ringrazio grazie, tutti gli interventi grazie. che ci sono stati naturalmente ringrazio Maria Rosa in e modo particolare Vittadini di cognome e, e di ci ritroviamo ancora va bene Tanto ringrazio anche del regalo che ti hanno fatto perché siamo in Ferragosto, in tempo pieno di Ferragosto e siamo anche al caldo, anche, stiamo caldamente bene. Va bene, auguri a tutti e buona giornata. Ciao!